1: 11.03 в Петербурге. Вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Ольга Панова, наш нутрициолог, и э, Владимир Зиганшин, наш психолог. Мы говорим да, сегодня вот. про авторитеты. Кстати, мы в прямом эфире. Нам можно писать в WhatsApp. Мы его тут починили. 7-931-398-92-92. Можно звонить, если хотите. 655 505. Телефон не изменился. Вот. И можно писать в трансляции ВКонтакте. Если вы хотите на нас посмотреть. Собственно, вот. смотрю, кое-кто уже начал смотреть. Значит, друзья мои, сегодня поговорим мы об авторитете. Вообще, что это такое, как его приобрести и, главное, как его не потерять. Ну, я, собственно, задумалась и стала задавать своим знакомым вопрос. А мы вот должны априори внушать ребенку и воспитывать в нем уважение к старшим. Как вы считаете? Владимир. —
2: не знаю.
1: Но это тут очень тонкий и сложный момент. Мне многие сказали, конечно, да. Ну,
2: конечно, нет. Очевидно, что ответ, очевидный ответ – нет. Потому что если мы говорим о детско-родительских отношениях, то и руководствуемся гуманистическим взглядом на вещи, то это все естественный процесс, который заложен изначально в конструкцию отношений между родителем и ребенком. Поэтому говорить, что мы что-то должны, это как будто бы есть мы, а есть какие-то правила, которыми мы должны руководствоваться. И вот мы должны себя подтягивать под эти правила. К сожалению, тогда получается перекос. И поэтому, наверное, какой-то тезис такой основной, который бы мне хотелось выдвинуть сегодня на этот счет, он заключается в том, что авторитет создать невозможно. Родить. Искусственным путем. А, вообще его невозможно создать, на мой взгляд. Авторитет можно только разрушить.
1: О, интересная мысль. Так,
3: кстати, потому что... Да, кстати, да. что? <связывая> э, э, у меня такая же мысль как, с точки зрения питания. Почему? Потому что у нас, э, ну вот часто мне родители пишут вопрос, как мне заставить ребенка, как мне приучить, ну вот какие-то такие вещи. А, а с другой стороны, я говорю, зачем вам кого-то заставлять, зачем вам при, э, приучать, приручать и все такое, э, когда вы спокойно для ребенка, особенно когда мы говорим про ребенка ну, дошкольного возраста, вы являетесь для него... Ну, входным окном в мир. И в принципе, вы тот человек, ну там мама, папа, как бы тот человек, на которого ребенок смотрит, на которого ребенок ориентируется. Ну, то есть
1: тот самый близкий и взрослый. Но, ну, по крайней мере, в идеале хотелось бы так думать. Правильно? Я ну, понимаю.
2: Да, то есть авторитет он, как Ольга говорит, он изначально а, присвоен родительской фигуре.
3: Так вот, да, yeah. на, на примере питания это очень сильно видно. Потому что, например, там спрашивают: мой ребенок не ест овощи, что мне с этим делать? И я говорю, а вы. Едите овощи, ем. Я говорю, а вы едите вместе с ребенком? Нет, я его кормлю, а потом ем сама. Я говорю, садитесь за один стол и ешьте вместе с ребенком. И когда ребенок видит, то есть ребенок изначально воспринимает, мне кажется, именно авторитет на родителя.
1: Ну вот смотрите, есть такое понятие, которое э, сформировало в свое время Макаренко. Это общий тон семьи. То есть, грубо mm. говоря, мы э, можем... Я ломал
2: голову, откуда эта вот формулировка? В семье. Это Макаренко,
1: Макаренко, там, Макаренко в семье. придумала. Вот. значит, это я к чему говорю, к тому, что, чтобы мы не декларировали, ребенок считывает немножко другое. То есть то, что мы делаем и то, как мы живем на самом деле. Если, например, мы внушаем ребенку уважение к бабушке, но при этом сами с ней общаемся так, что маму не горю или, к, при... к примеру, там говорим, надо читать книги, а при этом сидим на диване там, и пьем пиво, говорю, так а почему ты не читаешь-то вообще?
2: Ну вот, то самое лицемерие и ханжество, которое мы сколько коснулись до эфира, оно как раз вот здесь ярко вами обозначено. Потому что родитель, являясь авторитетом изначально, он может либо его укрепить, и ребенок продолжает ориентироваться на устойчивую фигуру родителя, либо родитель своими поступками и своим отношением подрывает этот авторитет и получает некий отклик от ребенка, который этот отклик, он потом родитель может считать неуважением. И он начинает бороться с этим неуважением. То есть получается такая многослойная конструкция. Сначала авторитет есть по праву рождения ребенка, потом родитель, не осознавая своих каких-то влияний и поступков, этот авторитет разрушает. И получает отклик, обратную связь от ребенка в виде неуважения, непослушания, в зависимости от возраста, разной степени. И родитель начинает реагировать на это давлением. То есть еще больше усугубляет ситуацию. Да, то есть фокус его внимания не на том, что разрушило этот авторитет и что произошло между ними, а фокус внимания на... Неуважение, невежливости, не и попытки ребенка заставить а, принудить к тому, чтобы это уважение он начал испытывать. Тем или Тут, способами. кстати,
3: сразу вопрос. Я просто услышала, что есть два способа. Первый способ это подкуп, а второй давление. А есть ли какой-то способ для того, чтобы и не подкуп, не давление, а э, перевернуть. Третий ситуацию? способ
2: это сотрудничество. Угу. Это сотрудничество конструктивный способ. И, а, Прямое выяснение и признание родителям своих ошибок. Прямой разговор уважительный с пониманием чувств ребенка.
3: Ну, с выяснением, с... почему он себя так звездит? С... Да?
2: выражением своих собственных чувств со стороны родителя, что ему там... То вот, что он наверное, бы, вот
1: да. в этом да, ключ заключается. Потому что, смотрите, когда ребенок маленький, он, по сути дела, ошибок родителей не замечает. То есть, ну, он уже не знает, как это... Он, он их чувствует. Он адаптируется. К да, этим, он просто, он просто думает, ну так вот должно быть. То есть, мир такой. Хорошо. А дальше ребенок становится подростком, и смотрит... «Е-мое, родители-то не идеальны? Вау!» И тут вот очень ключевой момент, что если родитель, например, для того, чтобы не пострадал его авторитет, не готов признать какие-то свои собственные ошибки. Вот я, например, очень часто ребёнку говорю «Нельзя!» Нельзя. потом через 20 минут я говорю, да ешь. Я понимаю, что это чудовищно. С моей стороны. Это
2: непростительно.
1: Непростительно, да. А непростительно, потому что она тоже ест. Нет, просто... У меня кончается терпение. Я понимаю, что я, ну, как сказать, я хожу за ним и говорю, и это нельзя, и это
2: отчасти, конечно, подрыв авторитета. Конечно.
1: И поэтому он прекрасно понимает, что, ага, у мамы есть слабинка. То есть папа например, такую слабинку не дает Он скала, вот нет и нет. А я, он знает, что если еще чуть-чуть надавить, а если, например, когда мама разговаривает по телефону, звуковой сигнал включить, завалиться на пол и начать орать, то тут уж мама точно даст. Mm-hmm. И я прекрасно понимаю. Но при этом у меня есть какие-то другие кейсы воздействия на него. То есть, ну, я понимаю, что у нас с ним, например, большая близость, чем с отцом. То есть, он какие-то вещи вот, ну, больше чувствует и доверяет мне. —
2: Ну, да, кстати. К сожалению, мы как родители иногда выбираем тактический способ решения вопроса, то есть по такая в моменте ребенка, однако стратегически закладывая. Просто некую, по, по некую мину минус замедленно. Конечно. Действия, я да. это прекрасно
1: понимаю. Мы же люди тоже. Ну, вот, собственно, как нам, э, да. бедным, не идеальным родителям. Ну, вот на
2: этом хрупком убеждении и построена вся подоплека детско-родительских отношений, когда, ну, конечно, мы люди, но вот. Ну, ну вот
0: и все, без авторитета.
2: Поэтому нам нужно быть особенно внимательным к своим человеческим, к своей человеческой составляющей. Потому что у у зверюшек у них не нужно этим это все автоматически, естественно, выстроено. Нам нужно быть прям в моменте следить за тем, что происходит.
1: Понятно. Пишет нам Егор: если боится, значит уважает. Ну, Если боится,
2: значит боится. Логика. И значит, ждет, в зависимости от степени агрессивности изначально ребенка ребенок боится и ждет момент, когда он. Чтобы его боялись. Когда он может отомстить, этот момент может наступить. В 10, в 15, в 20, в 30, в 40, в 50 лет, когда ребенку он своим образом жизни или чем-то еще он отомстит родителю. Или ребенок боится и планирует бояться всю жизнь, не только в отношениях с родителем, но и со всеми остальными людьми занимает такую... — Позицию за... обороны
1: всегда.
3: —
2: Зависимую, да. — Слушайте, и...
3: ужасная картина нарисовывается, как бы если ребенок в какой-то момент испугался и начал бояться, то родителям все равно достанется.
2: — но если страх встроен Ну, от родителей,
3: понятно. — Если страх
2: встроен в отношениях... — Но если это
1: единичный случай, то мне кажется, ну, ничего страшного. Мы же говорили о том, что если общая атмосфера в семье, она, ну, как сказать, довольно-таки здоровая и добрая, то <свят> один раз срыв, ну, ну, бывает такое. Ты потом можешь объяснить. Ты знаешь, дорогой, я очень устал. У меня там проблемы, там то-то. то Я накричала на тебя. Ну, я была не права. Надо было по-другому. Надо ну, было конечно. поговорить.
2: Как сказал Ольга, мы все люди, и даже если мы придерживаемся принципа здорового питания каждый день, то иногда случается на Новый год, день рождения и Тортик. какие-то да, тортики. И в зависимости от. Но это, не, это, это, не накоплен, срыв, это, это не срыв, это нормальная
3: ситуация. А может
2: быть, срыв иногда. Пришел, заехал. И сорвался. Закрыто и сорвался.
3: Ну, в семье же тоже не бывает так, что ровно-ровно. как Отношения и у родителей одинаковые. Даже если родители любят друг друга, все равно ну там разные жизненные ситуации. И они все равно накладывают отпечаток на то, что ну как родитель один или второй общается с ребенком. Ну, жизнь неровная, потому что, например, в какой-то момент ты с ребенком разговариваешь, ты ему объясняешь, и у тебя хватает сил для того, чтобы ему это все объяснять, а в какой-то момент... Коридор
1: затмений, там ретроградный Меркурий, ты говоришь, да, да черный да, да. возьми, сколько раз говорил? И, и ребенок такой, мама. Кстати,
3: вот в связи с этим вопрос, вот интересно, ну просто ты сказал, что один раз как бы сорвался, и вот, вот один срыв, он может прям подорвать авторитет так, что типа не вернуть ничего обратно?
2: Ну, если сбросили с пятого этажа, в принципе да, если формально отвечать на ваш вопрос. А если это оптимально допустимая, допустимый уровень страха, уровень боли. Давайте мы здесь прервемся,
1: потому что тут есть нюанс, я бы чуть-чуть пошире эту тему раскрыла. Хороший вопрос, Оль. сделаем паузу. Возвращаемся в эфир, 11.16, и вот мы как раз говорили сейчас в перерыве о том, насколько э, сильно может пострадать эмоциональный ребенок от единичного, казалось бы, срыва родителя. И вот не пришли мы э, к общему мнению, но очень хорошая мысль прозвучала. э, То есть если срыв какой-то произошел. Произошел страшный срыв. Ну, предположим, там родитель не сдержался и избил ребенка. А, как это влияет на авторитет? То есть это нельзя рассматривать в контексте конкретной истории. Я правильно понимаю? То есть это должно быть в общей... Э... Ну,
2: это как минимум приглашение к более внимательному взгляду в целом на отношения. Может быть, у родителей просто психотический срыв. И это его личностная там, особенность и специфика, которая так повлияло. Он потерял себя, потерял память и сорвался в психозе. Но это такой крайний вариант. А чаще всего такие события, которые мы можем наблюдать э, очевидным образом, накричал, сорвался, как-то подставил или что-то еще, они так или иначе, их основа э, невидимым образом происходит в ежедневном порядке. То есть э, можно слушая ребенка, наблюдая за взаимоотношениями родителей и ребенка, можно сказать, что на самом деле происходит. И поэтому, если специально наблюдать, то вот этот срыв, он не будет удивительным, для, ну, например, для специалиста. Потому что... То есть
1: казалось бы, вроде как, все было ровно, а нет, не было. То есть все равно доверительных близких отношений их не было. И авторитета как такового тоже не было. И
2: чаще всего по опыту работы на консультации, когда человек приходит и рассказывает о каких-то своих достаточно сильных страданиях в жизни, и при этом говорит, у меня прекрасная семья и мы все любим друг друга и меня любили, то это 99% того, что, к сожалению, придется этого человека постепенно показать ему очевидность того, как э, с ним что-то происходило, что он игнорировал.
1: Причина све- следственные связи. Что он игнорировал uh-huh.
2: то те взаимоотношения, которые происходили, а говорил, ну, там один раз меня избили.
1: Ну, например. подумаешь, один
2: ну, раз. Ну, один раз избили. Ну, какой-то,
1: какой-то кошмар говорить, сижу, слушаю. Ну,
3: что? насчет того, что первое, избили ребенка, а второе, как бы, у человека идеальная э, ну, картина, как бы, и приходится его выводить, и у меня сразу такая мысль, как бы, из того, что вы, в принципе, никогда и не любили. И человек такой, ой, кошмар". Ну,
2: вот, это вы то, что вы сейчас сказали, это, может может быть одним из сильных, самых сильных потрясений в жизни там, взрослого ребенка и который осознает вдруг, как он жил, и тогда приходится его поддерживать и терапевтировать это, но он проваливается в это чувство однако это сильно влияет на его уровень дальнейших взаимоотношений, то есть он иначе смотрит на жизнь. Те отношения, которые на
3: себя. он в семье строит или вообще со всеми остальными.
2: Ну вообще. Все
3: прошлое, н- оно грубо н- говоря, начи- прахом рассыпалось.
2: Начиная с себя, ну, прошлое встало на свои места. Ну И... да,
1: но то прошлое, которое он видел как идеальное, да, ну мы же тоже как-то идеализируем какие-то свои вещи.
2: Ну, он, он раскрыл. Э- мы прошли к какой-то болезненной точке, угу. сняв какую-то скорлупу, сложившуюся на, на, в процессе жизни защитную. Ему стало очень больно. Но за счет того, что мы попали в эту боль и имеем возможность с ней взаимодействовать и дать терапию, на, у него есть возможность ну как зубная какая-то зубная боль, когда че- э- врач проходит, он ее оперирует, терапевтирует, э- откачивает гной, воспаление спадает, но в моменте очень больно, но зато вот эта ноющая постоянная какая-то составляющая жизни, она уходит на задний план.
1: Ну, то есть, если относительно у вас все так неплохо, то лучше даже и не ходите, а то вдруг выяснится, что все очень плохо. Да, мне тоже кажется, мы с если честно.
2: Ну, это классика, конечно.
1: Ну, то есть, живем и живем как-то. Ну, там, да, может, кто-то нас не любил, ну, как говорится. Иногда
2: хочется клиенту говоришь, или думаешь, или так подводишь: Вот лучше не надо, давайте не будем туда, давайте туда не пойдем. Если раньше на, там, например, на заре моей профессиональной деятельности был всегда азарт, а давайте пойдем, давайте посмотрим, а давайте. Не, не прямо так, а в мотивации во <что>, туда важно идти разбираться. Сколько смотреть.
3: жизни разрушено.
2: А сейчас, а сейчас, ну к счастью, это все более сложно, чем
1: просто разрушено.
3: Да.
2: А сейчас уже есть иногда ощущение, что, а давайте не пойдем, а давайте вот, Ну, зачем? Ну вот вы правда хотите, точно? Но если хотите, но ну окей. Но если вы тут чуть-чуть сомневаетесь, то лучше лучше этого не касаться. А
3: вот, кстати, у меня возник вопрос. Если, например, вот сейчас в фильмах везде показывают, когда ну, ребенок все время хочет, ну, так вот просто в фильмах складывается все время папе доказать, или дочка, или сын, что типа он такое, а папа говорит, ты, ну, там, ты это не сможешь, это не для тебя. И вот ребенок всю жизнь, всю жизнь доказывает, а потом, значит, вот какая-то кульминация, что «а тебе это и не надо было, а ты меня и не любил». Так да. вот, когда да. ребенок доказывает, да. родитель для него в этот момент, как бы, он авторитет или это просто социализация соревнования.
2: Когда ребенок доказывает, родитель, для него это отношение родителя, это морковка, за которую он идет все время. То есть это, то дока- это не
3: авторитет, а мотива, это
2: доказать, это условность, которую вносит родители. и эта условность звучит, вот если ты будешь таким, то я тебя буду любить.
1: Но это по сути дела, мы говорим о формирующейся травме нарцисса, насколько я понимаю, да, то есть не прислушиваясь ну... к чувствам, которые испытывает ребенок, а, так сказать, выдвигая некие требования к нему.
2: Это эксплуатация потребностей ребенка в безопасности и в любви. Родитель понимает, что он может это продавать за вот эту цену, подкидывая ребенку условия, соблюдая которые ребенок получит. Это, Это любовь и принятие. И чаще всего, конечно же, это обман.
3: Но есть, по сути, это и не авторитет, и не любовь, как бы. ну, ну, это том, зависимость. Это uh-huh.
2: формирование зависимости. В зависимости от, от чужого мнения, как Эксплуатация бесконечной, Зависимости да? ребенка uh-huh. от родителя. Изначально всего того, что ребенок зависит, родитель начинает это. А вот если пятерка будет, а вот если бы ты лучше.
1: А вот если бы была шестерка, тогда а бы я точно будет, да, бы тебя любила. Ну
2: ладно, пятерка здесь, а, а там-то там А там-то пятерка. не пятерка, да? И вот это, то есть, здесь сам принцип заложен. Ребенку, и он в какой-то момент. Разочарование наступает, потому что ребенок вдруг понимает, что невозможно это как карабкаться в горку, которая не может быть достигнута. У меня просто аналогия Решина, которая...
3: произошла с точки зрения разрушения идеальной ситуации, как вот любимая семья и все замечательно. Так же и здесь, когда ребенок все время старается там, одному из родителей или обоим родителям доказать, 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 и потом в какой-то момент видит, как бы что я тут это с отрядными мельницами хожу, убьюсь, как бы. И... Им угу. это не надо, угу. а я да. делал все ради них. Да, ну, вот и родители
2: духе. чаще всего говорит: он отбился от рук, да? он а, вышел из клеи, потому что раньше эта тема работала, то есть такая мотивация угу, давай. Угу. А потом ребенок повзрослел, вошел, допустим, в подростковый какой-то бунт и, и, стал, понял, и, что... и стал без вот этого ханжества, без вот этого страха уже протестовать и смотреть и говорить: А я так не буду. И говорю, ты что? Смотри? Подожди, работало это да, там это на протяжении работала.
1: 13 лет, и да.
3: тут вдруг. Слушайте, да. ладно, 13 лет. Это же может произойти в 40.
1: Ну, это уж как кто ну был, да. как, повзрослеет. А еще
3: один момент, Оль, вот я сейчас просто думаю по поводу авторитетов, вот если мама с папой, да, ну, там, они, там, оба, когда ребенок родился, авторитет, а потом, например, кто-то из родителей начинает другого авторитет подрывать, ну,
1: там, в в,
3: в, в каком контексте? Ну, мама
1: твоя, понятно, как всегда.
3: Ну, вот, да-да-да,
1: особенно вот в Comedy Club, да, когда слушаешь прям... Ну, это, собственно, аккурат. наша жизнь, она по сути камеди-клаб. То есть, или: Ну, твой отец понятно, он приходит всегда поздно. И всегда даже в мультиках это есть. То есть, ну, понятно, конечно. Твой отец всегда сидит с телефоном, это очень неприятно. Я, у
3: меня просто диалог был. Э, в машине сейчас вот ездила э, двух детей. Он говорит: меня брат забирает. А что тебе брат все время забирает? Родители. Ну, родители на работе. Не заботятся о тебе, да?
1: а неплохо. Жестоко. <свист> Подрыв авторитета родителей совершенно другим человек.
2: Ну, ну <свист> это это, шутка, это, это попытка присоединения к чувствам, <свист> да, <свист> и попытка перетянуть на себя. Диалог здесь даже зацепиться за, а вдруг он скажет, ну да и все, и Но ну, если же диалог твой.
3: пошел, не, ну тут, и, да, тут, он тут он вот скорее твой. вопрос как бы именно в том, нас насколько ну, это... да подрыв авторитета одним другим. Это
2: инфантильное, конечно, поведение безответственное того родителя, который говорит, твой папа или твой мама там такое-то. Да. Это разрушительно, то есть это стрела, которая попадает ребенок, его целостность, она из родительской, из из отцовской, из материнской фигур. И родитель, пытаясь свою нарциссическую потребность удовлетворить, он отомстить или что-то еще, он, не задумываясь об этом, он бьет по какой-то существенной части ребенка, разрушая ее фактически. Даже если ребенок начинает, ну да, там как-то поддерживать эту идею, начинает понимать, ну да, вот ты у меня хорошая, вот мама такая или наоборот. И родители в этот момент чувствуют, что ну вот, он добился своей цели, он удовлетворен. Конечно, это разрушительно для ребенка.
3: А что делать в таком случае? Ну, Кому? например, ну, Кому? родителю тому, как бы, ну, ты же, например, если мы, допустим, берем женщину, потому что ага. обычно высказывания ага. ну, относительно ага. женщин такие, как, и когда мы выходим замуж, и когда нет ребенка, мы же, ну, там, вот эти вещи не чувствуем. Например, когда появляется ребенок, да, возникают эти вопросы. Каким ага. образом тогда это отстроить, чтобы а, не разрушать ребенка?
2: Таким образом, обычно, что чаще всего ребенок понимает несправедливость этих слов и чувствует, что его пытаются использовать. И поэтому, если второй родитель более зрелый говорит, он там, а, а вот ты там такая-то, папа сказал, что ты там нехороший человек, да, маме, а мама интересуется, а как это для тебя, а ты что думаешь по этому поводу, А-а. а в чем именно? То есть да, мама То есть не... прямо
3: коснуться конечно, вот этой темы в болезненной, конечно. да? Слушайте, но тут же опять же есть поговорка. Вода камень точит. Если постоянно одно и то же говорить, ну, это может осесть в голове ребенка так,
1: это, как будто это... Мама то у нас дура. Uh-huh.
2: Да? Ну, это кто-то
1: это,
3: мне, кстати, слышал
2: это. Это в обратную сторону, конечно же, может работать, потому что вода камень точить в том смысле, что тот, кто подрывает авторитет и доверие. И если ага. это нездоровое проявление отношений, если со второй стороны более здоровое.. Давайте паузу
1: отношений. сделаем сейчас. Тут.
2: Родительский
0: вопрос.
1: — 11.33. Если бы у нас, конечно, была инструкция по применению, мы бы жили гораздо более счастливы. Но у нас даже к себе ее нету. А что же касается наших детей, так и вообще все сложно. Мы говорим сегодня про авторитет. Нам задают вопросы, например, у обоих родителей должен быть равный авторитет. Один вопрос. А второй — сестра одна воспитывает 13-летнего сына. Он ее не уважает, не слушается. Как заработать авторитет у подростка в неполной семье? Я думаю, что это было практически так же, как и в полной семье. Очень сложно. Вот. Но просто тут нету как-то угу. анамнеза, поэтому мы, наверное, не будем на эти ну, вопросы отвечать. Да?
2: На вопрос у обоих ли родителей должен быть э, одинаковый авторитет. Э, я бы сказал, что очень сложно авторитет померить какими-то линейками. Да. Поэтому равные или неравные, он, сложно, авторитет, то, как я в контексте рассматриваю, это уважение, например. да? Конечно же, ребенку Очень важно чувствовать уважение. Для ребенка самого важно. Здесь еще один акцент, который хочется сделать, что авторитет родителя важен не для родителя. Не для того, чтобы родитель себя чувствовал хорошим, главным, значимым, уважаемым и сильным. А авторитет родителя важен прежде всего ребенку самому. Опираясь на авторитет родителя, ребенок себя чувствует способным и свободным и влиятельным и деятельным. Когда родительские фигуры условно устойчивы, стоят за спиной, условно стоят за спиной, и он смотрит вперед в свою жизнь, они вынуждены все время оглядываться и думать, как там они, как, как с ними тяжело, как с ними трудно или что-то еще. Поэтому авторитет важен прежде всего ребенку, родительский авторитет. Это его наполняет, это делает его целостным, потому что он он оттуда же пришел, из своей семьи. Если корни он чувствует как устойчивые и питательные, конечно ребенок вот э, счастлив да? и наполнен это интересно
1: я вот уже взрослый человек но я всегда ощущаю например вот как-то спиной поддержку отца и матери то есть вот я мне всегда mm-hmm. у меня есть ощущение что я могу там, не знаю, обратиться по поводу до да, чего угодно да, по поводу какого то совета по поводу денег хотя ну стараюсь этого не делать но просто сам факт вот это вот ощущение такой ну, э, как это да. защищенные спины это во
2: многих э, используется во многих системах однородных каких-то однородного понимания да что родители стоят за спиной до психотерапии всегда это на это делается акцент обращается внимание как энергия как может быть энергия вот жизни направленная вперед энергия направленная вперед от собственной жизни человека и ребенка как может быть
3: подпитываться,
2: канализировано в те отношения, которые у него не распутаны с родителями. Как много он направляет на обиды на свои, на переживания. И это отнимает всю вот эту устойчивость, то, о которой вы сказали, ощущение за спиной устойчивой фигуры. И распутывание, признание тех переживаний, которые когда-то были, оно, конечно, формирует ту опору, которую сзади начинает человек ощущать. И тогда у него больше энергии на то, чтобы смотреть вперед и развиваться в собственной жизни.
3: Хорошо, а как тогда работает вот эта вот ситуация, когда начинаете вы распутывать тот то пример, который вы показали, угу. что э, начинаем распутывать, у него была идеальная семья, вроде да. как это питала, а потом начинает распутывать, и у него оказывается, что у него за спиной нет никого.
2: Обычно это работает таким образом, ну, что, во-первых, у него за спиной единственное возможные для него родители – он уже вырос, он уже выжил, он пришел, например, на психотерапию, то есть он как-то состоялся. У него есть, а, есть такое понятие психотерапии, в психотерапии – реперентинг, переродительствование. Оно несколько в ином контексте, в, в классике звучит, но если в нашем контексте это использовать, то постепенно человек становится родителем для своего собственного внутреннего ребенка.
3: Сам себе себе родитель,
2: конечно, сам себе родитель. Это родительская фигура, опираясь на базу, Ну, но неважно, что они были там какие, там или что-то происходило, человек это может переварить, пережить, признать реальность, все поставить на свои места. Вот эти полуразрушенные камешки, их как фундамент выложить, и уже сверху укладывать новую укладку из своего собственного из своих собственных способностей. Он как-то выживал, он как-то формировался, он как-то развивался сам. А вот для него внутреннего, для маленького его внутреннего ребенка, не, не, может не быть ощущения этой основы в нем самом, в человеке. Понимаете, я не... Это... Ну,
3: говорите, говорите, может спросим. А,
2: то есть сам ребенок внутренний, он эмоционально в прошлых отношениях с родителями может находиться и страдать так, как будто он еще там. Не со своими игнориру... внутренними родителями,
3: а с теми, которые да, у него фактически. Да, с теми
2: фактическими, но они же и внутренние. Uh-huh. А, и игнорировать свои собственные возможности, и свои собственные силы, и свою собственную устойчивость, которая уже к моменту того, как он обратился за помощью, чаще всего
1: 30-40 да? лет. Uh-huh. И чаще
2: всего это достаточно реализованные и успешные люди в социуме. Однако внутреннему ребенку сложно наладить контакт с этой его взрослой состоятельной частью. И когда в процессе работы удается этот контакт наладить, его собственный, вот тогда этот внутренний ребенок начинает переориентироваться с прошлых родительских, травматичных даже фигур, на уже те возможности и те ресурсы и в самом человеке, и в отношениях этого человека с кем-то еще и так далее. То есть мы, как это я иногда говорю, Почти в шутку, что прошлое можно изменить.
3: Ну, тут еще получается такой момент, что если ребенок, ну, авторитет родителей авторитетом родителей, например, в семье сложилась такая ситуация, что роль родителя играет ребенок, ну и такое может быть, особенно ну, там, в неполной семье, ну, кстати, да. то тем более актуальна, получается, как бы эта тема налаживания вот этого внутреннего ребенка и себя как внутреннего Конечно. родителя, гармонизация это, это, этих отношений внутри себя. Мы приглашаем
2: переживать потерю, потому что ребенок, который стал родителем, Конечно же, это очень ранняя потеря для него самого. Он потерял... И как это
3: влияет? Ну, это другая тема.
2: Как это влияет? На что? Ну,
3: на его как бы, будущее восприятие и построение семьи уже его теперешней, и его роли родителя.
2: Ну, это по-разному влияет в зависимости от его изначальной конституции, от изначальной его нейрогуморальной системы. Если он очень активный изначально, и в нем много агрессии, то он может становиться спасателем, если мы используем терминологию там треугольника кармана. Да? Угу. Он, он спасатель он начинает угу. всем быть родителем он начинает быть очень ну что это единственный его способ криво через кого-то получать это это разрешение на жизнь угу. если он менее агрессивный менее активный изначально то он становится он может стать жертвой он может там быть ну то есть
1: это вы имеете в виду вот этот треугольник жертва охотник спасатель да
2: Жертва, преследовать и
1: спасатель угу, да, — Ну, в общем, тема такая уже глубокая, я так понимаю, что мы чуть-чуть ушли. — От авторитета углубились От авторитета, но по, по сути э, дело, я так понимаю, что как-, как только ты начинаешь обсуждать какую-то мелочь, то у тебя вот дальше начинает строиться все это, но, э, э, и закупанный э", фундамент обнажается.
2: — Тема авторитета, она, на мой взгляд, когда актуальна? Когда мы говорим об архаичной семье. То есть когда не, э, нет акцента на отношениях, отношения не важны, а важна сама структура. То есть вот есть семья, люди, людишечки, да, вот они нам что-то делают. А, выяснять, кто а есть семье, идея да? того, что во главе стоит авторитетная фигура, что все должны подчиняться определенным правилам и нормам. И тогда люди начинают, отец, не будучи состоятельным, он начинает сравнивать себя с той идеальной авторитетной фигурой, не дотягивает до нее в своих собственных глазах и начинает строить своих детей, при, принуждая их к тому, чтобы его уважали так, как должны уважать авторитет. По его мнению, скорее. Да, ну, Как-то по домострою, да, да,
1: грубо да, говоря. Слушай, да, и все.
2: Поэтому здесь мы... Нельзя, у... потому что. Есть идеально... Я так сказал. Есть идеальная семья, то, как должно быть. Дети должны слушать все там по лавкам сидеть, поднимать руку по запросу, да, да. и... Кланять. Идеально
1: кушать и, и, и кланяться. кланяться и вам и мыть за собой вам, папа посуду.
2: и мама, да. То есть это вот такая утрированная вот некоторая форма, она, вот эта благодарность родителям, она, конечно же, нормальная и, естественно, может быть. А, там, спасибо, мама и папа, я вам очень благодарен и так далее. Это естественная форма существования и это чувство. Однако некоторые люди, которые не могут понимать, как это чувство формируется, они начинают эту благодарность э, э, как, изыскивать другими способами, то, о чем мы говорили: давлением, подкупом, шантажом и чем-то еще. Да, как нам не дано любить, но что ж мы серые и убогие, ну значит мы будем тогда там, подкупать, шантажировать и оказывать давление. И всеми
1: способами, и всеми которые способами, доступны.
2: Да, добиваться.
1: И кстати, нам очень часто пишут наши слушатели, в особенности мужчины. Ну и что, меня били и ничего, и вырос нормальным ну, да. человеком.
2: Да. Вот. Ну и что?
1: Ну. Самое главное, что они пишут, меня подкупали и ничего, я разбогател уже в детстве. Ну да, но вот это вот тоже
3: история. Ну, конечно
2: же, это такая история оправдания, самооправдания. Да
1: как иначе? Ты же не скажешь, что вся твоя жизнь — это, так сказать, мучение и ошибка. Ну, ну, тут, тут, даже может быть,
2: тут даже, может быть, не было мучения и ошибки, потому что некоторые, скрепя сердце, там, да, это как, принимают как то воспитательные меры, и многие не страдают от того, что их бьют. Но это самооправдание с точки зрения того, что мы говорим как, такому родителю, смотрите, ваш ребеночек страдает, посмотрите, и родителю... Сложно взять ответственность и сказать, ну да, слушайте, он страдает. Я не страдал, а он страдает. И тогда родители говорит да ничего, меня били и, и, как бы, угу. и ничего. То есть он опирается на свой прошлый опыт, а игнорирует то, что на самом деле происходит с его реальным, теперь уже другим совершенно, не, не им, а другим человеком, его ребенком. И
3: игнорирует ситуацию, что он это может поменять, в
2: принципе. Игнорирует ситуацию, что это, в принципе, как-то можно подвергнуть сомнению.
0: Ну, Ориентируясь да. на
2: ребенка, слишком много ему внимания. Меня били, никто на меня внимания не обращал, ничего, как вырос и крепче стал. <с а <с на него еще, то есть, это мы призываем родителей обратите внимание на своего ребенка. Он страдает.
1: 10 секунд осталось.
2: Конечно же, такой родитель очень сильно завидует своему ребенку, который Потому что на, он на, получает которого, да.
1: гораздо больше, чем получал в свое время я. До встречи, друзья. Спасибо.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.